0: Endlich leben oder auch endlich leben? Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen die Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Mein Name ist Leonie Kaiser und für die Aufnahme dieser Folge von Endlich Leben habe ich mich ein bisschen überwinden, um an den Aufnahmeort zu gehen. Ich habe mich mit einem Gast, nämlich im Universitätsspital Zürich, getroffen und Spitäler machen mich immer ein bisschen nervös und angespannt. Ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend, weil ich nicht so recht weiss, was dort alles so passiert und ob ich echt etwas sehe oder höre, wo ich nicht weiss, wie ich damit umgehe. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe mich dort nämlich mit dem Markus Feutz getroffen und das Gespräch war sehr spannend. Er arbeitet unter anderem im Kompetenzzentrum Palliative Care.
1: Ich sage das immer wieder, wir sind, wir sind Hebammen am anderen Ende vom Lebens. Und die Geburt und, und das Sterben und der Tod haben extrem viele Parallelen. Also beides, bei beidem kommt man vom einen in einen anderen Zustand. Jetzt in meiner Überzeugung ist beides mal ein Leben vor einem. Also vielleicht einfach in einer anderen Form.
0: Ich habe mit Markus Voiz über seine Arbeit beim Unispital Zürich gesprochen und auch über ihn persönlich, wie er aufs Sterben und aufs Leben schaut. Ich bin jetzt im Universitätsspital Zürich im Beratungsraum, wo du, Markus Voiz, aus- und eingehst. Du beratest hier Leute, die eine Patientenverfügung wollen. Das ist aber nur etwas von vielen Aufgaben, die du hast, hier im Unispital Zürich hast. Du hast mir erzählt, du bist Advanced Practice Nurse, also das sind Pflegende mit einem Hochschulstudium in der Pflege, die spezielle Aufgaben im Gesundheitswesen übernehmen. Du arbeitest als Pflegeexpert im Kompetenzzentrum Palliative Care. Dort hat es acht Betten und ihr begleitet dort Patientinnen und Patienten, die sonst im Spital nicht mehr genug intensiv behandelt werden können. Die kommen also zu euch ins Zentrum. Ich arbeitet auch mit dem Team zusammen, das die ambulanten Patientinnen und Patienten betreut, also die, die zu den Leuten heimgehen. Und ihr geht auch in die anderen Abteilungen im Spital, wenn Patientinnen und Patienten intensivere Begleitung brauchen. Jetzt die Leute, die ihr im Kompetenzzentrum Palliative Care begleitet und behandelt, kannst du beschreiben, was sind das für Menschen? Wie geht es ihnen?
1: Also, wir haben ja die, Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, die, die, die haben, das, die haben, die haben eine, gibt eine bestimmte Fragestellung. Also es, Beispiel, also es gibt so verschiedene, mal, Kategorien von Patientinnen und Patienten. Die einen sind Patientinnen und Patienten, die ähm, unter einer Symptomatik leiden, also zum Beispiel Schmerzen oder Atemnot oder Übelkeit oder sie haben Angstzustände, wo bis jetzt, bis zu dem Punkt, wo sie bei uns angemeldet wird, die, die Symptome nicht haben können für die Patientin oder den Patienten zufriedenstellend behandelt werden, so dass sagen kann, doch, also man, man kann nicht immer alle ganz schmerzfrei bekommen, aber man kann Schmerzen zum Beispiel für das ist auch immer individuell. Oder? Man kann das auf ein, sage jetzt mal für Patienten oder das Niveau ein, quasi einstellen. Mhm. Ähm, oder dass zum Beispiel die Heidsituation dekompensiert, weil jemand einfach die Hei nicht mehr betreut und gepflegt werden weil es einfach die Kapazität der Angehörigen übersteckt. Äh, es kann auch gefährliche Situationen geben, zum Beispiel wenn jemand komplett geistig, nicht mehr orientiert ist und sich selber gefährdet oder dann halt auch Nacht viel unterwegs ist oder so, das kann für die Angehörigen eine riesen Belastung mhm. werden. Also es geht auch dann auch um Entlastungshospitalisationen und im Umgekehrten die Patientinnen, die uns angemeldet werden, intern schon quasi im Unispitales Bett haben, aber wo man einfach sieht von Anfang an, das wird extrem komplex, die irgendwo können weiter hinschicken können. Also sieht man dann zum Beispiel geht definitiv nicht, weil sie einfach zu krank sind für Heiz. Dass man dann auch von uns aus eine sogenannte komplexe äh, Austrittsplanung macht, wo man einfach nochmal die Situation holographisch anschaut und schaut, was, was ist die beste Art für diese Situation und für diese Patientinnen. Und nachher gibt es eigentlich noch so eine Kategorie von Leuten, die bei uns sind, die eigentlich ähm, zum Sterben kommen. Also es ist etwa je ein Drittel oder ein, ein Drittel stirbt bei uns, ein Drittel geht in eine andere Institution, in ein Hospiz oder in ein Pflegezentrum und ein Drittel geht So kann man das öbben. und das, ist so, das sind so die Leute, die bei uns sind. Also man ist bei uns nicht einfach dauerhaft. Wir sind genauso wie alle anderen Spitalabteilungen, da gibt es manchmal auch ein Missverständnis, selbst innerhalb des Unispital, dass man einfach denkt, ja gut, äh, jetzt liegt jemand schon recht lang in diesem Bett und wir kommen nicht weiter mit der Planung, äh, melden wir mal bei der Palliativstation an und so mit der Idee, dass wir eine Langzeitstation sind und da müssen wir immer wieder einfach korrigierend eingreifen und sagen, nein, wir führen die akute Behandlung bis dorthin weiter, solange sie, solange sie akut ist. Also eben, wenn zum Beispiel die Symptome nicht gut eingestellt sind, das ist ein Grund, zu uns zu kommen. Aber das ist zum Beispiel nicht etwas, das man erst nach einem Monat merkt, wo jemand im Spital ist. Das sollte man hoffentlich früher noch merken. Und da, da sind wir eigentlich dazu da, diese die Leute dann zu übernehmen für quasi den weiteren die weitere mhm. Weg, egal, wo man hinführt, auf eine gute Art und Weise zu planen.
0: Ja. Und eben nachher, ähm, bei euch wird ja nicht nur ähm, medizinisch behandelt, also körperlich, sondern auch, ähm, es geht auch um seine seelische Gesundheit, ähm, je nachdem geistig oder ja, wie, wie sieht die Behandlung aus, wie vielfältig ist dann da die Begleitung?
1: Genau, also das, was wir anbietet auf der Palliativstation, ist, es gibt einen Begriff für das, ist eine palliativ Behandlung. Das hat natürlich auch... Ähm, ja, das, das ist auch darum so, weil man durch das auch entsprechenden Tarif abrechnen bei der bei der Krankenkassen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eben in diesen vier Dimensionen, die wir vorher angesprochen haben, dass man das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder die, die Vielseitigkeit von einer Behandlung auch wirklich mit dem entsprechenden Team aufgeleistet. Das heisst, oder wir, wir vergleichen uns immer ein bisschen mit einem Orchester. Also in einem Orchester, je nachdem, oder die Patientin oder der Patient liest Musik aus. Also sagt irgendwie ich will jetzt das Flötenkonzert von Mozart, Den brauchst du keine Giger, oder Also dann, dann, dann brauchst du eben Flötistinnen und Flötisten. Und, und wir schauen einfach, also wenn wenn jemand zu uns auf die Palliativstation kommt, dann gibt es zuerst mal eine Einschätzung von der Situation und von der Person. Und wo man dann nachher quasi einen Plan macht oder wir, wir fragen wir fragen was ist ihres Ziel was möchten sie mit dem Aufenthalt auf der Palliativstation erreichen was was, was ist ihres Ziel und wir haben ja dann logischerweise auch ein Ziel oder also wir haben einen Auftrag auch das Ziel zu erreichen und das machen wir mit einem mit einem wirklich grossen Team also wir haben Sämtliche Berufsdisziplinen im, am Start auf der de Palliativstation. Wir haben, äh, wir haben selbstverständlich äh, haben wir ein großes Pflegeteam. Wir sind auch stellenmäßig im Unispital, sage jetzt mal höher dotiert als andere Stationen, weil wir eben davon ausgehen, dass man dass man auch einen großen Auftrag haben, den wir erledigen. Wir sind auch die Station die die höchste Pflegeintensität hat äh, im Haus hat, Intensivstationen. Und nachher ähm, brauchen die Leute auch spezifische Qualifikationen. Also die Leute, die bei uns arbeiten, zum Beispiel in der Pflege, die brauchen eine Weiterbildung äh, im Palliative Care. Dann haben wir selbstverständlich ein ärztliches Team. Auch die sind alle fachspezifisch ausgebildet. Die haben, das sind den Facharzttitel in Palliativmedizin. Und nachher haben wir die ganzen Therapien, also Physiotherapie, Ergotherapie. Wir haben Ernährungstherapie. Dann Sozialdienst ist äh, involviert Dann haben wir eine Psychologin, wo zu einem bestimmten Prozentsatz. Also alle, alle Patientinnen und Patienten haben das Angebot, oder auch die Angehörigen natürlich. Wir behandeln ja nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern wir betreuen die Angehörigen mit. Wir haben äh, eine Seelsorge, ähm, wir haben äh, Musiktherapie, äh, also wir können auch zum Beispiel, das ist eine Ausnahme bei uns, wir können auch Haustier besuchen. Besuch auf der Palliativstation. Da haben wir extra eine Bewilligung dafür. Also eine Absprache mit der Spitalhygiene, weil durch, wenn jemand einen Hund oder eine Katze im Spital sieht, was macht ihr da, <lacht> oder? Genau. Also wir sind, wir sind, ähm, ja, also jetzt ohne Quer, vielleicht habe ich jemanden vergessen, aber wir sind wirklich ein grosses Team. <lacht> Und was auch noch speziell ist daran, wir treffen uns in diesem interprofessionellen grossen Team, treffen wir uns einmal in der Woche. Und dann werden alle, die gerade Patientinnen und Patienten sind auf der Palliativstation, in dem interprofessionellen Team besprochen. Das heißt, wir machen das einmal in der Woche, dort wird dann nochmal geschaut, was ist das Ziel von der Patientin oder und Patienten, was ist unser Ziel und mit dazu die nächsten Schritte planen. Mhm. Und, und durch das versucht wir halt man mal wirklich die Dimensionen abzuholen und es ist halt immer wieder spannend muss ich sagen wenn man zum Beispiel von einer Seelsorgerin oder von einem Seelsorger hört wo, wo sie oder er mit dieser Person statt. Ja. Also, natürlich schauen wir das, wenn es zum Beispiel sehr private Sachen sind, manchmal vertrauen uns ja die Menschen ganz persönliche Sachen das ist nicht mal so das Thema, dass man das dann ausbreitet, sondern man sagt einfach, ja, wir sind dort im Gespräch, es ist ganz ein ganz intensiver Prozess, zum Beispiel, es geht da um lebensgeschichtliche Sachen, wo, wo dann wir dann miteinander einfach auch schauen, okay, was sind die nächsten Schritte, wer ist, wer ist jetzt da auch dran mit den, mit den Leuten und ähm, ja. Und dann schauen wir halt einfach also noch ein bisschen, was, was sind Wünsche. Also wir haben zum Beispiel, ähm, schaffen wir dann noch mit anderen Organisationen zusammen, die uns in Arbeit unterstützt. Wir haben übrigens auch freiwillige Mitarbeitende, also wir sind jeden Tag auch freiwillige ehrenamtliche äh, MitarbeiterInnen da, wo sich um unsere PatientInnen, Patienten kümmern. Die sind dann, also ich sage immer, die, die bedienen eigentlich die drei grossen Z, also die sind, die zuhören, die gehen zuwendig und die haben Zeit. Und das ist so, das ist so die, die können einfach Sachen möglich machen, wo wir als LohnempfängerInnen nicht, können, mhm. nicht können anbieten können. Und dann somit mit Sachen, also was, was dann häufig ist, oder manchmal haben die Leute einen Wunsch. Also wir hatten schon jemanden, gehabt, der noch einmal das Matterhorn gesehen wollte, oder äh, jemand hat mal in den baden, jemand hat noch unbedingt in die Opern. Da gibt es eine Organisation, das ist äh, die Wunschambulanz. Und da haben wir also schon auch Ausflüge geplant, wo man es also mit jemanden mit Infusionen und allem mit Opern ist, äh, mit, wow. de, mit den Baren quasi ähm, jemand, wo noch mal in den Zürichsee ist. Äh, und so Sachen versuchen wir dann halt wirklich auch möglich zu machen mit, in Zusammenarbeit mit diesen Organisationen. Oder in Zürich so. Zum Beispiel jemand, der tatsächlich noch nie einen Elefant gesehen hat. Mit dem ist man dann ins Elefantenhaus reingegangen <lacht> in Zürich. So, so. so Sachen versuchen wir halt wirklich auch möglich zu machen. Und dann haben wir noch ähm, andere Organisationen. Es gibt zum Beispiel noch Hörschatz, was nicht, von dem schon mal gehört hast, mhm. die, die schaffen so, also die machen so Tonaufnahmen, wo man dann quasi äh, dann oh. den Angehörigen nachher übergeben kann, ja. also auch nach dem Versterben, wo sie wieder können hören können. Äh, oder dann gibt es noch zum Beispiel eine Organisation, die ich auch ganz toll finde, das ist Herzensbilder, ja. also da, die machen Fotos mhm. noch mit den Leuten. Äh, ja. Also da sind immer wieder so auch ganz intensive Momente, mhm. ja genau. Wo
0: ja, das glaube ich. Mhm. Und was motiviert dich dazu? Warum machst du das?
1: Also ich glaube, das ist eine ganz gute und eine ganz wichtige Frage. Ich habe mal <lacht> vor vielen Jahren, also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich muss jetzt gerade schnell nachrechnen, ich. <lacht> ich glaube, ich bin ja, etwa 30 Jahren jetzt in ja. der Palliative Care tätig. Und ich habe das in, in verschiedensten Institutionen gemacht. Dass ich gemacht habe Hochspitzarbeit gemacht. Ich war draußen in einem spezialisierten ambulanten Team. Ähm ja, ich glaube, ich habe mal gehört von jemandem, der gesagt hat, du solltest jedes Jahr in dich gehen und dir überlegen, ist das noch gut, was du da machst, mhm. ist das noch richtig? Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ich, ich habe irgendwie einfach gemerkt, dass ich an den Punkt komme, wo ich sagen müsste, ja, es ist jetzt einfach Routine, ich stehe morgen auf und ich kann arbeiten und, und, und das, das wäre nicht das, was ich würde wollen. Also für, mich ist es, für mich ist es nicht nur Beruf, für mich ist es eine Lebensaufgabe. Also ich bin auch als Mensch da, ich bin nicht einfach, sage jetzt mal, also Klar muss man sich in bestimmten Situationen abgrenzen und ich glaube, das lernt man auch über die Jahre, also, dass man ja nicht alles zu sich nehmen kann. Und ich glaube, ein großes Thema ist ja immer auch, wenn Sachen aufkommen am Ende des Lebens, wenn die Leute anfangen, bilanzieren und so weiter, dass ich ja die, also manchmal ist das auch gut, also dann, dann sind die Leute mit sich im Einklang und aber manchmal ist es halt eben auch nicht so gut. Oder? Und, und dort wirklich auch zu schauen, was ist dies und was ist meins, mhm. oder? Also quasi so, dass, ich sage jetzt mal, es da sein und auch mal es auszuhalten, nichts zu machen. Oder nichts können zu machen. Ja. Sondern einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt da, es ist eine schwierige Situation, aber ich kann es nicht ändern. Und es ist es ist, einfach, es ist jetzt einfach meine Aufgabe, da zu sein, bei ja. dir zu sein, in dem Moment. oder ich sage jetzt mal, diese achtsame oder heilsame Präsenz. Ja.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, eigentlich mal hast Hebamme werden
1: Genau, ja.
0: und Das bist du ja jetzt nicht, aber für dich hat es irgendwie einen Zusammenhang.
1: Ich glaube nicht, dass ich nicht Hebamme bin. Also ich, ich habe das Gefühl, ich sage das immer wieder, wir sind, wir sind Hebammen am anderen Ende des Lebens. Und die Geburt und, und das Sterben und der Tod haben extrem viele Parallelen. Also beides, bei beidem kommt man vom einen in einen anderen Zustand. Jetzt in meiner Überzeugung ist beides mal das Leben vor einem. Also vielleicht einfach in einer anderen Form, aber ähm, wenn man übrigens auch Gesichter anschaut von Verstorbenen und Neugeborenen, gibt es auch ganz viele Parallelen. Die mm. sehen sich zum Teil recht ähnlich. Ja. Wie denn? Ja, es ist so, dass ähm, der, der Blick und ähm, die, die, einfach auch die Gesichtszüge, ja. so, die sind, die, die sind äh, die können, also vor allem wenn es schlafen, die Neugeborenen, hat das sehr viel Ähnlichkeiten. Es also sind beides Transitionen und ich, also, oder wir bringen in dem Sinn nicht Menschen auf die Welt, sondern wir bringen sie irgendwie drab. Also, äh, <lacht> wir, mhm. wir wir Es sind beides Begleitungen. Im, Im einen begleitet man einen Geburtsprozess und in unserer Hebammenfunktion begleitet man einen Sterbeprozess. Und was wir halt auch auf die Welt bringen, sind Themen, Wörter, Sätze. Also, ähm, wir, wir, wir geben die Menge, im Unaussprechlichen, geben wir eine Richtung oder. oder, ja. oder also, wir, wir gebären ganz einen ganzen Haufen, mhm. oder? Das also, meinst jetzt in Inkognito? Ein, einfach im übertragenen Sinn natürlich, ja. ja. ja.
0: Also, Wörter und Sätze, ja. wenn ihr mit den Patienten und Patientinnen ja. redet. Oder
1: mit den Angehörigen. Oder ja. 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 Also was was zum Beispiel oder also viel viel wo in dem in dem Umfeld schaffen die die für die ist das mängisch ein Rätsel was man in gewissen Situationen seit oder und dann sagen es mängisch lieber nichts mhm. oder sie sagen leider etwas einfach nicht so sinnvoll so und was, was, ich zum Beispiel noch wichtig finde, ist wirklich die Sachen auszusprechen. Und ich glaube, das meine ich auch mit Gebären, oder? Also, dass, wenn, manchmal sind ja die Leute synonym fürs Sterben. Also, sie mhm. sagen dann, ich hatte es gerade, gerade äh, kürzlich jemanden der, ganz viel so in Metaphern geredet hat, oder? Und, und, und dann irgendwie sagt, ja, äh, ja, dann, dann wollte ich, dass man den Stecker zieht. Oder, was ist noch so, dann, dann wollte ich hei, oder, Mhm. Dann ist, also und ich, ich frage dann halt ganz konkret nach und sag, was meinen Sie genau mit dem, was, was möchten ja. Sie mit dem sagen. Äh, oder äh, manchmal, wenn, wenn auch so niemand etwas sagt, und, und man, also ich, ich spreche es dann halt einfach aus. Also ich habe letztens gesagt, ja, wir haben jetzt ganz viel geredet und man redet, also ich sage dann, <lacht> Äh, so in so ein Gespräch, eigentlich ist das so für mich eine Art von einer Metakommunikation. Man spricht über medizinische Therapien, man spricht über Verläufe und so. Aber niemand spricht da, dass eigentlich auch das Thema ist, dass das Leben jetzt auch könnte zu Ende gehen. Und ich habe gerade äh, kürzlich wieder so eine Erfahrung gemacht, wo ich einfach an einem Tisch, wo sehr viele Ärztinnen und Ärzte, Angehörige äh, da gesessen sind, äh, halt einfach dann irgendwann nach etwa einer Halbstunde gesagt, wir haben jetzt ganz viel geredet über, über medizinische Therapien und Verläufe. Ähm, ich, dann manchmal noch so vielleicht nach sagen, wenn ich offen darf reden und dann nicken alle, ja, dann sage mhm. ich ja, ist dann auch Sterben schon mal thematisiert worden? Und, und dann ist das manchmal wie Befreiung, also dass die Leute dann einfach irgendwie, ja, dass das deine dass es so von ihnen abfällt und so, so und so endlich, oder? Ja. Oder auch, wenn, wenn es sehr Verspannung da ist, vielleicht damals zu fragen, haben sie dann ihrem Vater oder, oder ihrer Mutter die Erlaubnis gegeben, zum Sterben? Weil manchmal braucht, braucht jemand auch das Okay dafür. Ich darf, ja. jetzt, ich darf jetzt gehen, oder? ich darf jetzt sterben. Und das meine ich auch mit, mit mhm. Hebammenfunktion, dass mir dort einfach... Es braucht übrigens sehr viel Mut, in
0: ich glaube,
1: es ja. kann, kann auch mal schief gehen natürlich, oder? Das kann völlig, aber ich glaube, da, da geht es auch darum, dass man über die Jahre vielleicht auch ein Stück weit halt eben ein Fingerspitzengefühl mhm. entwickelt und das Wasser testet zuerst oder? und sagt okay, kann ich jetzt das ansprechen und darum hole ich mir dann manchmal, dort nicht so sicher bin, hole ich mir die Erlaubnis und sage, wie, wie offen darf ich reden mit ihnen reden, oder? Und dann sagen die Leute aber in der Region, wir sind froh, wenn sie offen sind, oder yeah. so. und das kommt dann manchmal auch wieder zurück, dass sie sagen, so offen hat noch gar nie jemand geredet mit mir und sind dann auch dankbar dafür. Aber das meine ich, oder? Ich meine, wir, wir sind in dem Sinne eben schon auch eine Geburtsabteilung, die ja wo, wo, wo ganz viel äh, wo ganz viel ermöglichen kann oder das
0: findest du man müsste im allgemeinen der gesellschaft müsste ein bisschen offener über das sterben reden
1: ja also ich meine ich würde mir das natürlich wünschen oder ich glaube es, also mindestens der Tod müsste immer eine Option sein oder sterben also es müsste einfach es ist einfach es ist er ist allgegenwärtig. Mhm. Der, Tod, der Tod ist überall. Er kann auch jederzeit uns alle betreffen. Oder? Aber die meisten denken, also es kann niemand sagen, sie wissen nicht, dass man stirbt und dass der Tod gibt. Sie denken einfach alle, es passiert nur den anderen. Ja. Oder? Und nicht mir selber. Aber äh, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann lebt man auch anders. Und ich meine, jetzt was, was, mich betrifft, oder man muss sich ja ehrlicherweise zwischendurch auch Frage warum habe ich mir den Arbeitsort ausgesucht? Warum mache ich diese Arbeit? Ist es ja vielleicht auch ein Stück weit, dass man da selber hätte weiterkommen mit dem Thema? Oder dass man sich, ich meine, klar, braucht man gewisse Affinität und Interesse. Und ich glaube jetzt irgendwie, wenn man sich nicht will, mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt, ist man in dieser Arbeit sicher nicht, nicht richtig. Mhm. Aber weißt, ich glaube nicht, dass man, dass man einfach so pauschal kann sagen kann, die Leute sollten mehr. Ich meine, es wäre natürlich wünschenswert und für mich wäre es ein Stück weit, also ich möchte niemanden, aber ich glaube, es sollte, sollte auch eine alte Bürgerpflicht sein, ja. sich also zumindest <lacht> ja. damit auseinanderzusetzen. Äh, was, was stelle ich mir denn so vor? Und es ist ja nicht nur eine Entlastung für einen selber, oder? es ist halt auch eine Entlastung für das Umfeld. Ja. Also, ich glaube, es, wenn du dich gut vorbereitest und schon gewisse Sachen für dich regelst und klärst, ist es ja auch eine Entlastung für deine Nächsten und Liebsten, die wo, wo dann wissen, okay, die Leonie hat sich da Gedanken dazu gemacht, wir handeln jetzt in ihrem Sinn. Ja, zum das Beispiel, stimmt. ja. Oder? Aber ja, aber eben, ich, ich bin nicht so ein Freund davon, wenn man den Leuten irgendwie sagt, was sie alles sollten und müssten. Aber ich sage auch immer, auf der anderen Seite gibt es ja ganzen Haufen Menschen, die ja auch Ansprechpersonen sind für das, entweder im eigenen Umfeld oder man kann eben zum Beispiel, also ich, ich rede in der, in der Erstellung von weißt, man kann es gar nicht so genau voneinander trennen, oder? Mache ich jetzt die Arbeit oder die Arbeit? Aber ich thematisiere das Sterben und den Tod natürlich immer. Oder? Und, und das gehört ja auch dazu, wenn man eine Patientenverfügung macht, dass eben man ein daran denkt, zu welchem Zeitpunkt wäre denn der Tod auch ein willkommener Gast. Er muss nicht immer nur schlimm sein oder tragisch sein. Er kann, auch, er kann auch sanft sein und er kann auch ein Erlöser sein. Oder?
0: Wie hat sich der, dein Blick auf dein eigenes Sterben verändert? Jetzt, du in diesem Beruf arbeitest
1: ja. also Ich kann dir nicht so genau sagen, was was ist. Es ist ein bisschen wie Wissenschaft. Mhm. Es gibt da verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ich wäre jetzt gerade parat. Also ich, ich lebe auch sehr gern. Was, was, ähm, was ich halt schon muss sagen ist, nach jahrelanger die Tätigkeit in der Palliative Care, hat mich nicht nur der Blick auf Sterben und den Tod, vor allem aber der Blick aufs Leben hat sich verändert. Also ich schaue es nicht als selbstverständlich an, dass es mir so gut geht, auch gesundheitlich. Ich habe zum Beispiel gelernt in dieser Arbeit, dass, also an mir ist bewusst, oder, irgendwann, irgendwann kommt mein Todesdatum ich ähm, mache mir auch Gedanken dazu, wie ich möchte sterben möchte, wo ich möchte sterben möchte. Aber planen kann man das natürlich nicht. Aber ich, also so die Frage ist für mich immer, wie, wie lebe ich. Also Ich glaube, also ich meine, der Podcast der heute ja ist ja auch mhm. doppeldeutig, <lacht> mindestens. Oder? Und, und ich, es gibt für mich so, das habe ich für mich so mitgenommen, ähm, der, der Begriff von sich das Leben nehmen. Also ich sage, ich nehme mir das Leben, aber nicht im Sinn von ich begann Suizid, sondern oh. ich nehme mir das Leben ja. im Sinn von ich genieße es. Ja. ja,
0: das ist auch noch schön.
1: Und ich glaube, ich glaube das lernt man in der Palliative Care. Man lernt zu sagen, ups, das könnte auch ich sein. Ja, es gibt manchmal Situationen, die sehr ähnlich sind mit dem eigenen, wo also das eigene Leben eigentlich sehr ähnlich verläuft, oder ähm, oder weißt du, dass die Leute immer sagen, ja, wenn, dann, mal, dann mache ich dann mal das und so. Also ich könnte wirklich von mir behaupten, eben, ich nehme mir das Leben. Also mhm. wenn ich etwas will, das spare ich mir nicht auf, auf Pension, wenn es nicht unbedingt einen zwingenden Grund gibt, das ja. so lange aufzusparen, sondern einfach zu sagen, okay, warum nicht jetzt, ja. oder?
0: hast du dann noch eine Bucketlist? Oder gibt es die gar nicht, wie du alles immer gerade machst? Genau, oder?
1: das ist genau das. Ich habe ich hab mal eine gemacht. Mhm. Ich habe ich hab mal wirklich eine Bucketlist gemacht mit Sachen, wo ich noch... Es gibt ja drei Bücher, hundert 100 oder tausend Dinge, die sie noch sehen ja. oder tun sollten, halt bevor sie sterben und so. Und das ist natürlich also ist ja extrem individuell, oder was man, was man sich noch wünscht in seinem Leben und so. Und ich habe tatsächlich keine. Also ich habe viele Reisen gemacht, ich habe äh, viele ähm, Sachen in meinem Leben, mhm. also auch, auch beziehungsmässig oder von meinem Umfeld her, Sachen, die ich gemerkt habe, nein, die sind nicht gut, eben dort halt auch diese Sachen angesprochen und so. Ich habe keine, also du, wenn ich dir jetzt einfach, es völlig wenn ich dir jetzt einfach sage, es wäre okay, wenn ich jetzt heute würde konfrontiert werden mit einer Situation, in mir würde ich sagen, sie, sie haben jetzt noch, wenn es gut geht, sechs Monate. Dann wäre es für mich traurig, aber ich müsste nicht sagen, oh, ich habe jetzt all das nicht gemacht. Und das ist auch sehr früh in meinem Leben, also auch, würde ich würde sagen, ein Auslöser von, von meinem Umfeld, das ich darin geschafft habe, war so wirklich auch, gewesen, ähm, dass ich zur Erkenntnis habe, dass Leute, die bilanzieren, am Schluss vom Lebens bilanzieren, die, die bereuen eigentlich fast nie, was sie gemacht haben. Die bereuen, was sie nicht gemacht haben. Die sagen ja, ich habe nie das und das mhm. oder dass ich hätte immer mal noch wollen oder so. Ähm, oder halt ja das, das Bedauern und der Verlust und die Verluste, die kommen die kommen auch mit zunehmendem Alter oder aber dass dass die Leute vielleicht Sachen aufgeschoben haben zum Beispiel was was jetzt gerade zweimal nacheinander interessanter war, ist dass dass öpper sich ein Traum verwirklicht hat, oder tra ja. ist zu verwirklichen und in dem Moment kommt Zack die Diagnose oder wo, wo wo man damit konfrontiert ist und und das, muss ich sagen, das beeindruckt mich jedes Mal nachhaltig wenn ich denke, wow, ja, ähm, jetzt genau, das ist der falsche Moment, oder, äh, wo, wo ich glaube auch, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von uns, oder, wo ich dann vielleicht einmal an so einem Bett sitze und auch meine Betroffenheit zum Ausdruck gebe und sage, ja, das, das ist ja furchtbar, was sie da erleben, oder ihnen ist jetzt da gar nichts erspart worden, oder so das nimmt man für sich natürlich mit.
0: Hm. Du hast vorher mal erzählt, eben, gewisse Sachen muss man sich auch mal ein bisschen abgrenzen. Fällt dir das einfach? Oder eben es so Situationen, wenn du sagst, man nimmt es ein bisschen mit, oder wie kannst du das so ein bisschen rausfiltern? Was nimmst du jetzt mit und was eher nicht?
1: Also, ich meine, ich habe sehr viele tragische Sachen gesehen und erlebt, und ich nehme an, das wird auch noch mehr so Sachen werden, noch kommen, solange ich, da, solange ich da noch arbeite. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich Mitgefühl habe oder Mitleid. Ich glaube, beides ist möglich, aber ich kann mitfühlen und mich trotzdem abgrenzen, indem ich einfach sage, es ist leider dir passiert und nicht mir. Aber ich finde, das ist furchtbar. Und ich, also das ist auch authentisch. Oder? Ich, ich, ich habe eine Betroffenheit. Und von dieser Betroffenheit kann und will ich mich nicht abgrenzen. Aber ich will mich davon abgrenzen, quasi müssen, die Idee zu haben, ich muss dir jetzt helfen und mhm. ich muss das Problem jetzt für dich lösen. Das kann ich nicht. Oder? Und ich meine, ich, ich kann ja auch nicht für die Leute sterben und ich kann nicht für sie trauern und ich kann nicht für sie Schmerzen haben, aber ich kann da sein und sie in dem Erleben unterstützen, beziehungsweise alles möglich zu machen, was ich weiß und kann, damit es ihnen besser geht. Und ich glaube, also für mich ist das ganz wichtig, zu dieser Erkenntnis zu kommen, wo meine, wo meine Möglichkeiten und Fähigkeiten sind. Und dort, wo ich einfach quasi... Oder weißt du, manchmal bin ich auch nicht die richtige Person, oder? Ich meine, dann, dann gehe ich zu meiner Kollegin, die Seelsorgerin ist und sage, du, ich kann jetzt mit dieser Person reden, die hat das und das Problem, Das ähm, ist vielleicht besser bei dir adressiert als bei mir. Logischerweise hole ich mir auch die Erlaubnis von jemandem und sage, ist es okay für sie, wenn ich jetzt den Sozialdienst informieren oder ist es okay für sie, wenn ich die Ernährungstherapeutin äh, informieren, Aber ich also für mich hat die Abgrenzung auch damit zu tun, dass ich nicht für alles muss und kann zuständig sein, sondern dass ich das auch kann abgeben kann oder einen Teil davon abgeben kann. So. Mhm. Das meine ich eigentlich. Und, aber nicht von den Gefühl, Von den Gefühl, würde ich mich nicht abgrenzen.
0: Und wir haben vorhin so darüber geredet, wie du so oft deinen eigenen Tod schaust oder ja. auch über aufs Leben. Ähm, hast du dir schon mal vorgestellt wie deine eigene Beerdigung wird aussehen?
1: Also da bin, ich sehr, da, kann, da bin ich sehr klar, ja, das weiß ich. Also ich weiß, ich dass ich ich weiß, dass ich kremiert werde. Das ist für mich ich kann mir das nicht vorstellen, äh, dass, ich, dass ich quasi als verstorbene beerdigt würde, das würde ich, ich wollte auch kein Grab. Also das ist äh, auch etwas das ich wo ich ganz sicher weiß, dass ich das nicht will. Ähm, gut, es gibt auch Gräber, die nicht so viel, äh, wo nicht so viel Arbeit geben. oder so, aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich auch, also ich für mich es nicht. Ich meine, Gräber sind ja nicht, eigentlich nicht für die Verstorbenen oder mhm. Gräber sind ja, sind ja auch vor allem für die, die wo man oder die wo und wo vielleicht noch ein Abbruch da zum Toren. und so.
0: Aber, Aber du willst ich, ihnen wie keine Arbeit machen, oder habe ich es richtig verstanden? Ja,
1: nein, ich einfach, ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, mich fasziniert die Friedhöfe. Also für mich ist zum Beispiel, wenn ich gehe reise, und ich bin viel gereist, es gehört für mich immer zum Programm, dass ich auf die Friedhöfe gehe, weil das sagt mir so viel auch darüber aus, oder, wie eine Gesellschaft mit dem sterbenden Tod umgeht. Ähm, und was es auch für Möglichkeiten gibt, wie man quasi kann, äh, bestattet werden, aber ja, ich habe ich ha da ganz konkrete Vorstellungen, ich will das nicht, ich will auch keine, keine Urne in diesem Sinn oder so, sondern ich will wirklich, dass ich ganz zurück in die Natur gehe. Also das, äh, es gibt auch einen Ort, den äh, ich in meiner Kindheit sehr gerne kann. und ich, eigentlich wirklich, mein Wunsch ist, dass ich dort in diesem Sinn meine letzte Ruhe finde. Ja. ja. Ähm, wenn das, also ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe auch gemerkt, ich, also ich glaube, ich kann da von mir sagen, ich habe eine unglaubliche Offenheit, ich habe alles, was die Leute möchten, oder ich meine, was man ja mittlerweile, man kann sich ja zum Diamantler pressen und weiß ich was alles, mhm. oder? Ähm, ich habe da so viel erlebt an Wünsche, oder? Und ich würde sagen, das hat, mich, das hat mich einfach total angespannt, selber kreativ zu werden und so, zu merken, ähm, ich bin da vor vielen Jahren nicht durchstand stand, es war für mich kann klar, war, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und heute ist das für mich eigentlich so, dass ich sage, ich für mich hätte es gern so, aber ehrlich gesagt, am Schluss kümmert es mich auch nicht so wahnsinnig ja. fest. Oder? Also es ist, es ist ja mehr, mehr das, was jetzt ist. Oder? Ja. Und, äh, ja. Aber es ist so spannend, was ich auch immer wieder gerade in diesen Beratungen von den Patienten für, von den Leuten höre, wie sie sich das vorstellen. Das ist also, sie sagt so viel über die Leute. Ja.
0: So, da also hat ganz verschiedene Wünsche, ja. was die ja, extrem. Also, Das
1: ist so vielfältig und, und so kreativ zum Teil. also Wenn ich wirklich äh, sage, wow. Oder? Also das... Äh
0: Kannst du ein Beispiel sagen?
1: Ich könnte 100 Beispiele sagen. Ja. Also jemand, der wo, wo einfach gesagt hat, er möchte, dass seine Äschen auf einem Autoschrottplatz ausgestreut werden, zum Beispiel. Oder? Und logischerweise frage ich dann, warum. Oder? Und, und, und dann erfahrt man aber so viel über den Menschen. Oder? oder jemand, der sagt, ich möchte, dass meine Äste dorthin gestreift sind. Halt, dort habe ich als Kind immer mit meinem Giotti Böller-Naskara stehen Ballern, mhm. und das ist für ihn einfach so. Oder, ja, oder jemand, der zum Beispiel inszeniert hat, der quasi gesagt hat, ich möchte offen aufgebaut werden im Sarg. Ich ich möchte Leute zwingen, auch an mir vorbeizulaufen, und mich nochmal anzuschauen. und all so Sachen, oder? das, ja, das, das Finde ich total spannend und finde ich auch, also das ich sagen, das ist ähm, vielleicht in meinem nächsten Leben dann ich dann bestatter oder so. Also, das ist jetzt wirklich, äh, das finde ich wirklich total spannend, was gibt ja. da alles für Ideen, haben, ja.
0: Also glaubst du an, ein, an eine Wiedergeburt oder ja. was? Ja, was also, denkst du?
1: Also ich, ich bin, glaube ich, jemand, wo, wo, ähm, wo immer wieder der Kopf und die Wissenschaft sehr in Werk kommt. Ich, ich merke, ich also wirklich, glaube, beide Anteile sind bei mir sehr stark. Ich müsste, wenn ich dir ganz eine ganz ehrliche Antwort geben würde, würde ich sagen, ich bin da sehr apathisch. Also, ich... Ich kann nicht sagen, es ist etwas und ich kann aber auch nicht sagen, es ist nichts. Es ist, es ist beides für mich nachvollziehbar. Ja. Ähm, aber ich bin überzeugt, es gibt in diesem Universum oder, ich, es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen und nicht wahrnehmen und uns nicht vorstellen können, weil unsere Vorstellungskraft also ich weiß nicht, ob es der Einstein war, oder? aber er hat ja es etwas anders gesagt. Er hat's nicht so gesagt, wie ich es sage, aber hat er nicht gesagt, so im Sinn von. Also quasi die Dummheit der Menschen und das Universum sind unbegrenzt. <lacht> Beim Zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Also. Ähm, ja. so, weißt du, dass, dass es einfach. Ich glaube, irgendwo stimmen wir an mit unserer Vorstellungskraft, oder? Und ich würde sagen, da arbeite ich dran. Also, ich, ich, möchte, ich möchte auch noch ein bisschen weiterkommen. Aber so mit einer totalen Überzeugung können sagen. Ich hoffe, dass es nachher etwas gibt.
0: Also, du hast ja am Anfang gesagt, eben, wir von den Hebammen gehört haben, ja. dass du als Baby, wenn es auf die Welt kommt, in diese Welt. Ja. Und nachher geht es weiter ja. in ein anderes Leben oder genau. so, hast du gesagt. Also, hast du ja. schon das Gefühl, es könnte weitergehen, aber du bist einfach wie noch nicht so ja. sicher, oder?
1: Oder ich meine, also, wenn, wenn mich jemand gefragt hat, gibt es das Leben nach dem Tod, oder? Ich beschäftige mich eigentlich schon sehr fest daran, damit, gibt es das Leben vor dem Tod. Ähm, also, leb das Leben, das du jetzt hast, mhm. oder? Und, und eben, spare nicht alles auf. Aber, aber, ähm, ja, also wir, 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 kommen, wir kommen eben mit der Geburt kommen wir in eine andere Welt. Oder? Also da, 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 da gibt es irrsinnige Theorie darüber, was da alles, was da alles passiert. Ähm, und ich kann, mir, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es nach dem Tod in einer anderen Form weitergeht. Was ich nicht glaube, ist, dass wir mit dem gleichen Körper wieder auferstehen. Es gibt ja gewisse gewisse Vorstellungen oder wo das, das das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht das, das macht da nicht so wahnsinnig viel Sinn oder äh, jetzt, im, im, mhm. im Verständnis aber in dem Sinn eine eine in, in dem Sinn dass, dass es irgendeine Form in einer in, in einer eine anderen Dimension das kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Einfach. Und ich frage mich auch, wie wichtig das ist, wie konkret, dass ich mir das vor mhm. vorstellen kann. Aber ich bin extrem neugierig. Ich bin, glaube ich, extrem neugierig, was nachher, was nachher kommt. Und, und darum hast ich vorher gesagt, ich bin da sehr apathisch, wenn dann halt nichts ist, so what, oder was Also <lacht> dann ist <nicht> es <lacht> ja. ja. ja.
0: Also Markus, freut danke vielmals für das Gespräch. Gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre, zum Ergänzen?
1: Ach, danke vielmals. Also hat mich sehr gefreut, danke mit dir über vielmals. das zu reden. Ja. ja
0: mich auch. Merci vielmals. Endlich leben ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast